0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng aku Jojo di podcast Muslima Reformis Dialog kemanusiaan dalam spirit yang inklusif Podcast ini berusaha mendialogkan persoalan-persoalan kemanusiaan Dengan spirit ajaran Islam yang universal dan inklusif Persoalan yang dikemukakan dalam podcast ini adalah Hal-hal prinsipil tentang kemanusiaan dan isu-isu terkini Baik isu nasional maupun internasional Podcast ini akan dipandu oleh saya, Ayu Alfiah Jonas atau Jojo, dengan narasumber utama Bunda Siti Musdah Mulia. Jangan lupa ya untuk share episode kali ini di media sosialmu, biar lebih banyak yang dengerin podcast ini. Selamat mendengarkan! Sekarang kita... udah berlalih ke tema yang berbeda dengan yang sebelumnya tiga episode sebelumnya kita membahas soal pendidikan sekarang kita sapa dulu nih Bunda mustahmulianya ya Assalamualaikum
1: Bunda Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh sehat selalu ya sahabat muslima reformis
0: iya sehat-sehat semua nih bun tapi karena pandemi ada ini nih bun kayaknya bakal ada gelombang ketiga nah oh bilah ya bun makanya Janda, ya. Uh, makanya kita ada ini bung, asumsi ke sana makanya kita harus perketat protokol kesehatan ya bun ya jangan dulu kita liburan dulu bun jangan kabur dari karantina eh keceplosan oke okay bun di episode sebelum sebelumnya kita ngebahas soal pendidikan ya bun nah sekarang kita beranjak ke pembahasan soal keluarga sejahtera aku ingin nanya nih ke bunda uh, apa aja sih uh, apa yang harus dimiliki keluarga untuk menjadi sejahtera prinsipnya bagaimana dalam Islam dan apa sih arti keluarga sejahtera itu bun karena setahu aku ada pengertian di aku baca di jurnal, aku lupa bun jurnalnya apa dia bilang bahwa keluarga sejahtera itu keluarga yang tidak miskin cuma aku tidak uh, mengambil pengertian itu bun nah, aku mengambil pengertian bahwa keluarga sejahtera itu di dalamnya ada peningkatan kualitas keluarga Yang memperhatikan rasa harmonis individu dalam keluarga gitu bun Nah aku searching-searching lagi ternyata keluarga sejahtera itu Ada di undang-undang nomor 10 tahun 1992 bun Tentang perkembangan dan pembangunan keluarga sejahtera Nah ini jadi landasan buat e, landasan pokok terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur Jadi masyarakat yang sejahtera juga berasal dari keluarga yang sejahtera kira-kira gitu bun Nah sebelum kita jauh beranjak e, membahas soal keluarga sejahtera Sekarang kita dari landasannya dulu nih bun Dari hal yang paling fundamentalnya bun Sebenarnya apa sih arti keluarga sejahtera bun Yang dari buku ensiklopedia Muslima Reformis milik e, Bunda Muslimulia Silakan bunda
1: Ya terima kasih Jojo Masuk kita tentang keluarga ya Ini tunggu dulu ya keluarga itu apa dulu Oh iya hmm. betul Keluarga itu adalah sebuah kesatuan sosial berdasarkan hubungan perkawinan. Nah, nggak ada keluarga yang tidak melalui perkawinan. Itu kalau dalam Islam ya, kita menggunakan prinsip Islam. Jadi kalau kita ingin membangun keluarga itu harus dimulai dari perkawinan. Nah, perkawinan itu apa? Ya perkawinan itu adalah sebuah komitmen ya diantara laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama. Nah dari sanalah kemudian lahirlah anak ya Kalau tidak ada anak juga nggak masalah ya Karena itu yeah. adalah sebuah komitmen dalam keluarga nah, Keluarga itu eh, dalam masyarakat kita itu ada namanya keluarga inti Keluarga inti itu hanya terdiri dari unsur-unsur istri, suami, dan anak-anak Tapi juga ada keluarga besar yang disebut dengan extended family Biasanya orang, -orang Indonesia itu seneng nih, rame-rame ya, dalam satu keluarga <laughs> Dia gak suka uh -huh. kalau rumahnya tuh sepi ya, jadi... Mangan orang-mangan kumpul, kumpul ya, Bun kan, ya. Gitu kan. Apalagi mangan orang-mangan yang penting kumpul, kumpul. itu kan. Aduh. Sebuah, apa ya, sebuah uh, apa, simbol dalam, dalam masyarakat Jawa, tapi juga yeah. dalam masyarakat suku lain juga sama sih ya. Senang kumpul-kumpul dalam satu keluarga. Akhirnya apa dalam sebuah rumah itu atau dalam sebuah keluarga itu terdiri dari... Bukan hanya ada istri, suami, dan anak-anak. tapi ada mertua ya kan, ada keponakan, ada adik-adik, jadi kadang-kadang ramai sekali gitu ya. tapi buat saya sih silakan aja itu pilihan. Jadi yang penting semua orang bisa merasa damai di dalamnya. nah dalam masyarakat kita itu ada banyak keragaman keluarga. jadi ada yang keluarga nih terdiri dari hmm, hanya orang tua saja atau orang tua satu orang tua ya yang disebut dengan single parent. apa oh, iya. karena mereka berpisah atau salah satu pasangannya itu meninggal ya disertai anak atau atau satu anak atau lebih nah dalam masyarakat kita banyak banget yang single parent ini tapi kebanyakan kalau kita bicara single parent dalam masyarakat kita itu adalah biasanya ibu karena suaminya ada yang meninggal ada yang kabur ya ada yang tidak bertanggung jawab nah, begitulah yang terjadi dalam masyarakat kita karena itu mari kita melihat ya secara jujur Seperti apa nih masyarakat kita, kondisi-kondisi keluarga dalam masyarakat. Hmm. Karena itu bicara tentang keluarga itu bicara tentang keberagaman bentuk ya keluarga. Hmm. Jadi kita lihat dulu ada beragam bentuk keluarga. Tetapi sebetulnya, apapun bentuk keluarga itu, fungsi-fungsi dalam sebuah keluarga itu jangan hilang ya. Jadi pertama, ini kita harus lihat dulu. Jadi kalau kamu bicara tentang keluarga, kita harus ingat. fungsi-fungsinya gitu yang harus harus berlaku dalam keluarga paling tidak seperti yang saya tulis dalam ensiklopedia Muslima Reformis paling tidak ada enam ya fungsi keluarga yang pertama itu adalah fungsi religius apa itu bahwa setiap keluarga itu memberikan pengalaman keagamaan kepada uh, anggota anggotanya jadi jangan pernah ya keluarga itu nggak nggak punya fungsi ini nih religius Nah itu bagaimana dalam keluarga itu dibangun semacam apa religiusitas atau eh, yang lebih tepatnya itu sebenarnya adalah spiritualitas. Karena itu penting sekali keluarga ini membesarkan, eh, saling membesarkan. Jadi dalam keluarga itu kita sebenarnya sama-sama tumbuh. Jadi suami memberikan kontribusi, istri juga memberikan kontribusi. Anak-anak juga ya eh, karena kalau belum bisa memberikan kontribusi dia akan menerima ya kontribusi dari kedua orang. Yang kedua, itu adalah fungsi efektif afektif berarti apa? Bahwa keluarga itu tempat untuk mencurahkan limpahan kasih sayang Karena itu jangan pernah loh keluarga itu tidak ada kasih sayang di dalamnya Karena itu dia akan terjadi nih anak-anak yang akan apa ya, mengalami uh, broken home Anak-anak yang nanti akan mencari kasih sayang di luar Karena keluarganya ini udah nggak bisa memberikan fungsi kasih sayang Jadi jangan salahkan jangan salahkan anak-anak atau anggota keluarga itu kalau dia mencari kasih sayang di luar ya karena seharusnya ya seharusnya semua anggota keluarga itu mendapatkan atau menerima limpahan kasih sayang itu di dalam keluarga itu itulah gunanya kita membentuk keluarga yang ketiga itu adalah fungsi sosial keluarga seharusnya menjadi wadah yang memberikan prestis dan status kepada semua anggotanya jadi di dalam keluarga itu kita punya fungsi sosial ya diajarkan bahwa oh sebagai uh, apa kamu nanti kalau dalam masyarakat itu ada seperti ini ya kamu sebagai pemimpin, kamu sebagai yang dipimpin itu tapi tidak harus kamu yang memimpin, kamu apa menginjak-injak yang dipimpin. No ya, jadi karena itu diajarkan bagaimana fungsi sosial di dalam keluarga. Nah, yang keempat ini juga penting, fungsi edukatif. Nah, keluarga adalah institusi pertama dan utama yang memberikan pendidikan pada anggota-anggotanya. karena itu bagaimanalah tapi sayangnya dalam masyarakat kita bagaimana dia akan memberikan pendidikan uang uang pimpinan keluarganya saja tidak berpendidikan ya enggak karena itu penting-penting sekali sebelum kalian menikah mm -hmm. membentuk keluarga bekalilah dulu dirimu dengan sejumlah bekal pendidikan yang yang memadai sebenarnya
0: gini ya bun maksudnya berpendidikan tuh tidak hanya berpendidikan tinggi gitu tapi mengetahui prinsip-prinsipnya ya bun ya betul nah, kayak ibu aku itu cuma lulusan SMA tapi dia paham bagaimana cara mendidik anaknya
1: gitu bun betul hmm. ya jadi yang dimaksud pendidikan itu adalah kamu mempelajari sejumlah keterampilan ya mempelajari tentang bagaimana meny menyusun gizi yang benar jadi laki dan perempuan harus ngerti no makanan yang bergizi itu apa hidup yang ber, hidup bersama itu seperti apa? Bagaimana mengelola emosi? Karena kalau salah satu nggak bisa mengelola emosi kan berantem terus nih nanti. Jadi anak mudanya ambiar <laughs> Rumah itu jadi jadi ribut <laughs> setiap hari ya. So. Jadi mana ada kedamaian. Nah, ini yang penting juga hmm. nomor 5, fungsi protektif. Jadi keluarga itu saling melindungi. Jadi istri melindungi suami, suami melindungi istri. keduanya itu melindungi anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah besar, anak-anaknya akan melindungi orang tuanya yang sudah lansia. Jadi saling melindungi di antara anggota-anggota keluarganya dari apa? Dari berbagai ancaman fisik, ekonomi dan psikososial. Ya kan jadi, jadi kalau keluarga ini benar-benar protektif, mereka akan terhindar ya dari segala macam godaan apa narkoba, godaan apa minuman keras, pergaulan-pergaulan yang tidak diharapkan. Itu gunanya nih keluarga, hmm. terus protektif. Nah yang terakhir, nah ini penting sekali juga, fungsi rekreatif. Bahwa keluarga itu merupakan wadah rekreasi bagi seluruh anggotanya. Apa maksudnya kalau kita ke pulang ke rumah tuh rasanya adem gitu kan. Kita merasa di rumah itu kok rasanya ya, santai dan nyaman, Ada rasa antem -terem. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah selalu mengatakan, Baiti janati. rumahku adalah surgaku, jadi rumah itu benar-benar tempat untuk merasakan kedamaian ya, nah merasakan rekreatif itu kan artinya apa kita mencari kedamaian, mencari ketentraman jadi rekreasinya itu bukan di bukan di e, ujung dunia ya, tetapi <tent> rekreasinya itu di dalam keluarga. kadang-kadang saya suka heran nih mau kemana mau ke rekreasi mau cari ini suara-suara nyaman. Nah, di rumah kamu gimana dong? musnya Ciptakanlah ya suasana nyaman di rumah sehingga fungsi rekreatif dalam keluarga itu benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anggota, anggota keluarga. keluarga Ingat ya ada 6, sepaling setidaknya fungsi yang harus dibangun di dalam sebuah keluarga
0: Aku highlight lagi nih Bu, fungsinya ada pertama religius, afektif, sosial, edukatif, protektif, dan rekreatif Jadi itu 6 fungsi yang harusnya ada di keluarga sehingga keluarga itu jadi sejahtera ya Bu ya
1: Jadi kira -kira keluarga kira -kira. itu bukan hanya sekedar kumpulan orang-orang uh -uh. belakang ya, ingat lo baik-baik. Dan kalau sekedar kumpul, ya semua orang bisa ya. Tetapi uh -huh. bagaimana membangun, membuat keluarga itu fungsional. Ini kan harus benar-benar semua orang harus belajar ya. Iya uh -huh. semua orang, bahkan anaknya juga ya Bun ya. Iya, nanti uh -huh. anaknya diajarin oleh orang tuanya. Uh -huh. Itulah gunanya fungsi edukatif kan di dalam keluarga. Uh -huh. Tapi Bun, aku mau keluar sedikit
0: dari pembahasan ya Bun. Uh -huh. Kalau sudah terlanjur... Uh... keluarga jadi tempat yang tidak nyaman itu bun anak harus bersikap bagaimanapun ya, kasihan anaknya
1: ya saya juga iya. bingung nih kalau di, kalau anaknya apalagi masih masih belum bisa belum dewasa ya masih anak-anak nah inilah gunanya kalau dalam masyarakat maju seperti di Amerika di Eropa itu ada namanya petugas sosial Iya, departemen
0: sosial ya, lah, departemen sosial nah. itu
1: artinya apa memberikan perlindungan kepada anak-anak Ya kebetulan orang tuanya tidak fungsional, tidak hmm. mampu, tidak berfungsi ya Keluarga nonfungsional. fungsional <laughs> Kasian juga orang tuanya hmm. tidak berfungsi Oh itu emang mesin apa? <laughs> Tapi kenyataannya hmm. kan begitu ya Jadi kalau di beberapa negara maju ya Kalau misalnya eh, ada, ada laporan nih orang tuanya ini pemabok Untuk minum eh, miras atau narkoba atau apa gitu itu, Untuk melakukan kekerasan Anak-anak itu dijemput oleh oleh petugas-petugas dari kementerian sosial itu untuk iya. diamankan dan itu geraknya cepat ya Bunya. Cepat sekali. laporan langsung begitu ada laporan mm. mereka langsung dan mereka itu benar-benar ya Allah ini namanya negara itu betul hadir mm. ya memberikan uh, perlindungan kepada warga negaranya Harusnya negara yang gak boleh abai dong dalam tugasnya kan negara kan hadir untuk memberikan perlindungan pada warganya mm. gitu kan tadi nah, kita kan sedih amat karena ya boro-boro ya kan kalau ada apa-apa ya Allah iya, saya membayangkan anak-anak besar di lingkungan keluarga yang ya. satu laku KDRT hmm. ya. melihat orang tuanya hmm. yang setiap hari KDRT anak-anaknya mau apa ya mereka mau lari masih anak-anak kan gak ada, gak ada pilihan gitu mudah-mudahan saja keluarganya yang lain memberikan proteksi karena negara kita belum mampu sampai sejauh itu hmm. karena kalau di berbagai negara maju ya dananya cukup dan juga kesadaran hmm. keluarganya juga sangat terbantu gitu ya, terbangun dengan baik sehingga nggak hmm. ada anak-anak yang terlantar. terlantar seperti itu. Iya. kita aja iya. bayangkan yang saya pernah satu ketika melihat ada seorang tua itu membawa anaknya di mobil terus nggak pakai uh, apa namanya seat belt. -bel. Oh terpakai diturunkan oleh polisi hmm. karena apa kamu mencederai atau hmm. me apa uh, apa mengancam keselamatan anak itu dan orang tuanya ditilang ya.
0: Iya, hmm. iya. Uh, itu apa namanya melanggar hak hak anak bun.
1: betul. Mm -hmm. nah ini dia nih yang belum dibangun dalam masyarakat kita ketika kita bicara tentang keluarga. iya.
0: terus berarti gimana tuh beruntung nggak, misalkan Naudzubillah ya bunya anak-anak yang tidak berasal dari keluarga yang harmonis itu untung kalau nggak terjerumus gitu. Bun. kalau terjerumus iya. sayang banget ya. makanya butuh kesadaran di sekeliling juga yang paling penting adalah peran negara ya bunya.
1: Ya, peran masyarakat dan peran negara. Mm -hmm. jadi masyarakat sipilnya kalau di negara-negara maju itu sudah sangat E, apa ya masyarakat itu sudah sangat aware ya sangat sadar bahwa nggak mm -hmm. boleh ada anak-anak yang diterlantarkan untuk alasan apapun karena mm -hmm. itu mereka biasanya menjemput ya apakah itu dari masyarakat dari laporan masyarakat yang sangat peduli mm -hmm. ya terhadap eh, nasib dari anak-anak tersebut atau juga mm -hmm. kalau di negara-negara maju kalau melihat ada ada suami istri bertengkar ya nggak boleh dibiarkan begitu jadi harus dilindungi Apakah, apakah suaminya yang jadi korban Atau istrinya jadi korban Dua-duanya itu harus mendapatkan perlindungan dari negara
0: Oke kita setelah Membahas soal keluarga sedia-sejahtera Bagaimana fungsinya dan apa artinya Kita akan lanjut lagi nih apa aja sih prinsip Islam dalam kehidupan berkeluarga karena itu akan berpengaruh ya bun oh, ya ke
1: keadaannya ya, tadi. Ya kadang-kadang suka herannya orang kayak kadang-kadang pingin kawin ya gampang gitu ya laki <laughs> maupun perempuan tapi belum tahu nih prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam membangun kehidupan berkeluarga karena itu menurut saya nih para milenial ya <laughs> eh, kalian semua para kaum muda. Nah, sebelum kalian menikah, baca dulu deh atau hayati dulu dengan baik prinsip-prinsip uh, Islam ya, di dalam membangun keluarga. Atau kalian yang beragama lain atau beragama non-Muslim, silahkan pasti dalam agama maupun kepercayaan kalian, itu pasti ada prinsip-prinsip yang sudah dibangun bagaimana caranya membangun kehidupan berkeluarga. Nah, di dalam Islam itu paling tidak dari berbagai ayat yang saya baca, paling tidak ada lima ya, prinsip dasar Islam dalam membangun kehidupan keluarga. Yang pertama, Islam pertama adalah yang disebut dengan prinsip misalkan ghaliza. Kata itu bahwa perkawinan itu atau keluarga itu adalah sebuah perjanjian yang sangat-sangat kuat. Jadi bukan sekedar perjanjian biasa ya misalkan ghaliza. Karena itu keluarga harus dibangun di atas prinsip eh, komitmen yang kuat yang menuntut setiap orang itu terikat di dalamnya. Agar memenuhi hak dan kewajibannya. Jadi suami ngerti nih hak dan kewajibannya. Jadi jangan lupa ya. Hak dan kewajiban e, suami itu ada. Dan juga istri. Tahu dong hak dan kewajibannya. Keduanya nih ya. Laki dan perempuan. Suami dan istri. Ayah dan ibu. Itu punya hak dan kewajiban masing-masing. Karena itu mari kita kenali hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga nggak saling benturan nih. Mm -hmm. Satu sama lain. Karena kan enak nih. Kalau dalam semua hal kita tahu hak kita. kita tahu kewajiban kita nggak usah diinget-ingetin karena kita iya. kan manusia dewasa kan jadi anggaplah kita ini sudah manusia dewasa dan manusia yang beradab jadi ngerti kalau itu hak kamu ya lakukan itu kewajiban kamu ya lakukan kira-kira kayak gitu iya kalau kesadaran udah tumbuh akhirnya kan enak iya, kan enak. usah saling diingatkan lagi yang yang payah nih kalau pura-pura lupa atau bener-bener nggak -bener <laughs> ngerti nih iya. hak dan kewajibannya karena itu jangan menikah dulu deh Kalau, kalau belum matang. tahu hak dan kewajibannya gitu kan iya. Nah perkawinan dalam Islam selalu dipandang sebagai ikatan suci Yang mempunyai dimensi duniawi dan ofkawi sekaligus Untuk itu Islam mengatur hak dan kewajiban istri apa, suami apa ya Serta hubungan mereka dengan keluarga lain Sehingga seluruh anggota keluarga itu selamat Dari segala bentuk gangguan fisik, seksual, psikis dan merasa tentram Menikmati kesenangan hidup dan cukup terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dalam bentuk pangan, sandang dan papan. bagus kan kalau orang mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Nah, yang kedua prinsipnya di dalam Islam itu adalah prinsip mawada warahmah. kadang-kadang yang tiga itu ya sama wa, mawada warahmah. apa maksudnya bahwa perkawinan itu atau keluarga itu dibentuk dari perasaan mawada warahmah. apa itu perasaan mawada warahmah itu adalah sebuah sikap psikologis ya. Yang membuat kita itu me, apa ya, menghargai pasangan. Menghargai orang lain secara tulus berdasarkan cinta. Cinta yang mendalam ya bukan cinta main-main hmm. ya. Tetapi benar-benar cinta yang tulus dari rasa kemanusiaan yang paling-paling dalam. Nah karena itu kan menarik sekali kalau orang dalam berkeluarga itu suami mencintai istrinya. Istri mencintai suaminya. Dan keduanya mencintai anak-anaknya. Itu dilandasi oleh perasaan apa itu sakinah sakinah itu artinya... perasaan yang damai ya mawadah warahmah itu adalah perasaan yang tulus kasih sayang yang nggak ada batasnya kalau saya mm -hmm. mengartikan sakinah mawadah warahmah itu adalah cinta yang tak bertepi jadi nggak ada nggak oh. ada ujungnya gitu kan jadi kamu mm -hmm. mencintai suamimu itu bukan karena fisiknya aja karena tiba-tiba dia cacat atau tiba-tiba dia mengalami penyakit atau tiba-tiba kena penyakit lalu kamu meninggalkan karena udah berubah kan nah nggak boleh kayak gitu yang namanya sakina mawadah warahmat itu adalah cinta yang tak bersepi, nggak ada ujungnya, nggak ada syaratnya, ya kan?
0: Jadi menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Jadi
1: kalau tiba-tiba salah satu pasangan ternyata misalnya nih mandul, misalnya ya itu ya sudah itu konsekuensi. Konsekuensi. Tinggal bagaimana kalian mau mau terus atau enggak Jadi kalau kalian mau mau berpisah atau mau milih bercerai, bercerai tapi dengan cara-cara yang itu dengan cara-cara yang uh, uh, apa, penuh dengan kedamaian oh, bukan iya. dengan cara-cara yang kasar karena Tuhan juga memberikan pilihan mau hidup bersama jadi dalam Islam itu menarik loh hmm. kamu hidup bersama tapi dengan damai kamu mau bercerai cerai juga Benar. dengan cara-cara yang damai bukan yeah. dengan cara-cara yang menyakiti satu sama hmm. lain ini menarik kalau dalam Islam tuh orang boleh bercerai hmm. ya tapi tidak berarti kamu boleh melakukan kasar yang ketiga Islam memandangnya Uh, ini yang menarik kalau dalam Islam itu adalah setiap ya, kamu itu adalah pemimpin yang diajarkan. Jadi uh, ada satu ayat dalam Alquran itu,
0: kun lakum
1: wa antum lakum Jadi kalian para suami adalah pakaian buat para istri. Sebaliknya istri juga adalah pakaian buat para suami. Ini ayat ini benar-benar saya itu kalau baca ayat ini luar biasa ya Alquran itu memberikan apa ya posisi untuk Kami istri itu luar biasa, jadi mereka tuh seharusnya tuh saling melindungi gitu maksudnya. Ini prinsip hmm. yang ketiga ini namanya prinsip musawa, prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Luar biasa kan? Jadi nggak hmm. boleh nih ada orang yang mengalami apa ya perlakuan yang tidak nyaman karena apa ya karena fungsi-fungsinya yang berbeda itu tadi kan. Nah, yang keempat itu adalah prinsip muasyarah bil ma'ruf. Bagaimana kita harus memperlakukan pasangan kita itu dengan cara-cara yang terpuji. Kenapa? Kenapa ini penting? Agar supaya e, di dalam relasi keluarga itu enggak ada perlakuan kekerasan, terutama seksualnya. Aduh, hmm. benar benar-benar muncul di masyarakat itu kadang-kadang saya berpikir ngapain juga yang mereka mau membentuk keluarga kalau akhirnya terjadi yang seperti itu. Hmm. Nah, bukan hanya menyakitkan tetapi traumatisinya, ya, traumatisinya. Ya, menimbulkan traumatik bukan hanya tapi kok bicara tentang kekerasan ini bukan hanya istrilah yang korban saya bertemu dengan beberapa suami dia menjadi korban korban intimidasi korban kekerasan perlakuan verbalistik ya dari istri dan keluarganya wah ngeri juga nih ah mengerikan betul nah. SSTI ya suami-suami takut istri itu <laughs> jadi saya melihat ya Allah ya jadi Hmm. Orang berkeluarga kok bukannya jadi tentram tapi seperti neraka gitu ya. Padahal tadi kan saya sudah bilang nih. Hmm. Nabi itu selalu mengatakan baiti janati ya. Artinya apa? Bahwa rumahku itu adalah surgaku Tempat di mana kita mendapatkan ketentraman, Ya kedamaian. Karena, karena itu mari kita bentuk. Karena ini bisa kalau Nabi sudah memberikan contoh. Kenapa kita nggak bisa mencontoh Nabi kan? Jadi hmm. itu loh. Nah yang kelima. Tadi kan yang ketiga itu prinsip musawah yang keempat itu prinsip muasyarah dilemahruh. Ya al Alquran itu menjelaskannya muasyarah. Muasyarah itu kalau orang mengerti bahasa Arab itu artinya kesalingan. Jadi mubadalah gitu kan. Jadi artinya apa? Muasyarah kedua-duanya ini nggak boleh hanya sepihak aja loh. Jadi jangan hanya berharap istri yang memberikan yang terbaik pelayanan terbaik pada suami. Suami pun juga memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk istri dan keluarganya. Kebet kan dalam Islam itu bener-bener ya sifat mubadalah ini di, di, apa diutamakan. Nah yang terakhir nih adalah prinsip musyawarah. Nah, kalau musyawarah ini saya terjemahkan pentingnya ada komunikasi yang hangat, akrab, dan intens di dalam keluarga. Karena apa? Karena ini nih yang paling banyak nih yang jojo yang menimbulkan problem dalam keluarga. Kebanyakan suami istri itu nggak punya komunikasi yang akrab, hangat, dan intens jadi kalau ada masalah di apa di curhatnya tuh di Facebook ya kan <laughs> di di we, di we agrum, gitu loh. Ini bensi, kan mas, padahal bensi. itu kan mestinya bisa diselesaikan di antara mereka gitu. Hmm. Kenapa kok melibatkan orang lain? Jadi akhirnya apa? Jadi persoalan kecil jadi persoalan jadi besar. besar. Padahal kan bisa nih dengan musyawarah. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada ya hum, ya bil ma'ruf. Nah, itu dikatakan bermusyawaralah di antara kamu suami istri dengan apa dengan cara-cara yang damai ada tuh dia dijelaskan dalam Al-Qur'an
0: padahal kalau mau udah ada gitu bunya tinggal dipraktikan gitu iya tetapi, mereka, si jow -jow. tetapi kok gak ada
1: komunikasi padahal kadang-kadang hmm. berpikir, kenapa ya kok orang kok gak bisa berkongsi padahal mereka kan suami istri mereka lebih suka curhat sama orang lain ya kan Senangnya curhat di FB juga kadang-kadang <laughs> ngapain seorang hmm. ini kok curhatnya di epik emangnya
0: <tuk> <tuk> emang bisa menyelesaikan masalah? enggak juga ya <tuk> <tuk>
1: jadi malah membongkar air keluarga iya. kalau perusahaan jadi kalau saya sih lebih baik ayo deh kita bicara jadi kami bangunlah komunikasi yang hangat, yang intens ya yang akrab di antara kamu kalian kan suami istri, kenapa kok susah gitu kan? <tuk> nah karena itu penting sekali dari awal nih kita membangun komitmen seperti yang tadi saya katakan ayo deh bahwa keluarga itu adalah sebuah komitmen suci mana kedua-duanya ini punya komitmen untuk hidup bersama nah, kalau memangnya sudah mau udah tidak ingin berkomitmen lagi diselesaikan dengan cara-cara yang baik Oke sekarang kita duduk bersama apa yang karena kita udah lama nggak bisa ber, bisa akur misalnya Ya udah kita kita selesaikan aja sampai di sini misalnya tetapi itu juga dengan cara-cara yang damai dengan jalan usyawat
0: intinya mah harus adem ayem gitu ya <laughs> Oke bun karena terbatas waktu uh, sekian aja ya bun ya pembicaraan okay. kita soal keluarga sejahtera aku mau flashback lagi ini bunda menggarisbawahi lima hal ya yang pertama bahwa pernikahan adalah perjanjian yang kuat gitu jadi komitmennya harus kuat kemudian harus ada uh, samawa ya sakinah mawadah warohma itu kalau bunda tadi bilangnya sangat indah banget nih kalimatnya uh, bisa buat kuat di media sosial cinta yang tak berkepi Wah cintanya tak berduk Wow Buat orang-orang yang bucin nih, buat sahabat-sahabat muslimah yang bucin bisa Bikin quote ini di media sosialnya Kemudian ada prinsip kesetaraan Kemudian ada prinsip kesalingan gitu Jadi tidak hanya eh uh, istri, istri ya suami ya, Suami aja yang memberikan yang terbaik tapi istri juga gitu, Saling Nah yang kelima yang paling penting juga itu namanya musyawarah ya bunya Nah lima prinsip itu adalah uh, Ajaran Islam Dalam berkehidupan keluarga Oke sekian dulu episode Keempat kali ini Kita akan lanjut ke episode berikutnya Tapi sebelum lanjut teman-teman bisa Share Podcast ini ke media sosial teman-teman Oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh